0: Podcast fra NRK
1: Abelstårn, den typen mennesker
0: Bare brenner i dopp, det, det som en sånn motor på tonggang Jeg tror hundre millioner grader Og det er jo ganske sprøtt å tenke på Dette er kanskje et av de beste spørsmålene Jeg har
2: hørt Abelstårn
3: jul folkens Som okay. det heter nå i romjula Vi har samlet her Abelstårn i redaksjonen For å gjøre vår oppsummering av året Som har gått Og da snakker vi om våre personlige høydepunkter Fra disse mangfoldige sendingene vi har hatt mm. Og vi som er her i dag Det er meg Tørke Lemterud Og så har vi med oss Hanne Aas Og Annette Hobsen Har det vært et bra år?
4: Ja,
5: det synes jeg Hvertfall for mitt, mitt vedkommende Som jeg er helt ny i denne redaksjonen Jeg synes ja. det har vært knallbra
4: Jeg synes det har vært et kjempebra år Og det var utrolig vanskelig å velge ut liksom. Det ja. er et høydepunkt For det er, det er så mange altså, Vi har titler som er høydepunkter Som er bare så gøye Ja den der, en rejsning til natten ende, den er litt morsom da.
3: Hæ? Ja, det var bra. Ok, velkommen til Abelstornens årskavalkade. Abelstorn. Vi må nesten bare rase på her, for vi har så mye gøy vi skal igjennom. Du nevnte det i sted, Hanne. du er altså første reiskvinne, kan man se si, av i år, i Abelstorn.
5: Ja. Ja, altså jeg har jo jobbet uh, som naturfaglig journalist i NRK i nærmere hundre år <laughs> ja. Men jag har aldrig jobbet i Abelstorn Så jeg visste ikke helt hva jeg gikk til når jeg skulle begynne denne redaksjonen her Dere er jo veldig hyggelig, det fant jeg fort ut Så jeg skjønte att jeg kom til å ha det hyggelig på jobb Men den opplevelsen jag skal spilla av for det nå mm. Med fysiker Vida Skogenvold gjorde at jeg forstod at jeg ikke bare kom til å ha det hyggelig på jobb Men skikkelig gøy også O mye av grunnen til det er jo de morsomme spørsmålene som dere lyttere sender inn til oss. Ja. Hør på denne her.
3: Som noen vil ha kjennskap til fra barndommens dager skulle man aldri ta i en venn som urinerte på et strømgjære. For da vil man selv få støt. Så sett at det sto mennesker i en ubrutt rekke og holdt hender fra Lindesnes til Nordkapp, og den første personen i rekka satte inn støte med en udødelig, men godt merkbar strømstyrke i Lindesnes. Hvor ville den siste personen befinne sig som merket støte før motstanden hadde dempet det til umerkbart, spør Ronny Ervik.
1: Ja, Vidar, for et spørsmål. For et spørsmål, og jeg synes også det var artig at han hadde fått beskjed om at man, man skal ikke ta på noen som tisser på strømjæret. Men å tisse på strømjæret, det, det er... <laughs> det som bestemmer hvor mye strøm som går, er jo spenninga i den strømkilden man tar på. Og et strømjæret har veldig høy spenning, rundt 10 000 volt, men det er såpass lite ladning som går fra strømgjæret, som gör att det ikke er liksom livsfarlig. Mm. Men du har en positiv eh, eh, ende, og så har du en negativ ende, og i tilfelle strømgjæret, så er det strømgjæret som er den positive, og så leder strømmen ned i bakken. Så fara med et, et slags rør, Aha. som har to sånne, en to sånn spenningsforskjeller mellom hver side, Aha. som gör at hvis jeg tar hon mig på vär side så vi strömmen går igenom mig Og så vill den här signalisera att det sker vi har lagt en sån ljud det här här okej det är ett batteri på NCA där eller något ja. så märker den här att strömmen går igenom och då lagar den en lyd för att simulera det ja. så vi kan ju försöka och ta bare panelen då ifall uh... ska jag hålla på den sidan här okej vänta ja okej så nu håller vi all... på ja då Oj, det strämmer
3: Det måste vi pröva med med fler flera folk här.
1: Se hur många vi klarar att få till strömmen till och leda ja.
3: Kan inte dere som sitter bland publiken bli och hålla varandra häna? Ska sånn. vi säga så, så håller du där. Någon må komma bort hit till mig alltså, slutte kretsen. Ja, nu har vi en fin krets här.
1: Borttid, ska
3: den höll det. Jag kanske 15 stycker. Då tar vi fortsätter vi kretsen bakover.
1: 19. Ja. Jag tror att det är cirka 25 styckare. Okay.
3: Kom bort hit. Kom bort hit. Ja. Ja, <trykker> I höjdstyrd. Okej, okay, en där större krets. Vi måste fortsätta. Ta ta ta, ta, ta för mig resten bak här.
1: Okay. Nå lagas då så en svær ring på golvet her med hele publikum. Ja, ja,
3: ja. Nå är vi oppe i
1: 50 stycker här någonstans, va? Det tror jag. Ja, då det går så här Det går ström. Ja, Okej. Okay. bra insats. Har nå begynte jeg plutselig å få litt
3: trua på da, at hvis det står en på Lindesnes, så har det 10 000 volts strømgjære der, ja. at det går hele veien opp til ja. Nordkapp.
1: Ja. Så det man kan tenke er at den 10 000 volten som kommer fra strømgjære, den må fordeles utover de personene som står på den her raden. Så hvis du da har en drøyt 6500 folk som står i rekke og holder hender, så vil hver person ha en spenning over seg på cirka en volt, halvannen volt som er et sånt der A4, sånn A4-A2-batteri. Mm -hmm. Og det känner man jo ikke.
3: 6500 folk? Ja. Vil du nå til Nordkapp på det? Nei, jeg vil ikke nei,
1: det. Nei. Jeg, jeg, jeg sjekker nei. opp hvor langt du kommer med 6500 folk, og da kommer du cirka altså, 10-15 kilometer unna Lindesnes fyr. Ja, og for dem som er lokalkjent i Lindesnes kommune, så kommer du da til Svenneviks bukta. Ok. Så, det er så du langt du kommer. Omtrent dit kommer, dit kommer du, liksom. ja. og så er det ikke ja. Ja. Okay. håp lenger. Ja. Helt fantastisk.
3: Tack for det, klippet. Han var veldig morsomt å høre igjen.
4: Ja, nå
5: er det ikke et gøy spørsmål. Jo, veldig gøy. Kjempegøy, og jeg kan jo også fortelle at jeg har klippet litt ned, for Torkil, du gick helt bananas. Og jeg tänkte å, wow dette var en superengasjert programleder. Dette blir det gøy å jobbe videre med.
3: Ja. Det var jo veldig morsomt, da. At, hvem skulle tro det? En liten sånn der leke som lagde bøy, bøy, lyden. Ja. <laughs> at du kunde få ström till gå igen och 50 stycker i publikum. Ja,
4: ja. Men det som också var lite gay är att vi har jo en litt saying og det är det att alla våra experiment misslyckas. Ja. Men nej eh, jo jo, inte det. Jag kan väl inte förstå vad om. Det,
5: det var mitt första möte med Ambolstorn, ingenting som var misslyckat. helt perfect. Ja.
3: Perfekt. Okej, okay, grattis. Vi ska gå vidare i vår uppsummering. Vi ska alltså ha nu har vi första runda med vår tredje plats på möten då. Vad vi syns var det tredje gäst ja. i loppet i årsmick och så skal vi ta andra plats och så ändrar vi på finalen det göjaste eller År. Jeg vet ikke om det er helt uh, mulig å sortere på den måten, men vi sier noe sånn. Vi prøver. Vi prøver. Okay.
4: Vi, vi prøver å klynge det litt sammen nå, gjør vi ikke
3: ja. Så hva er din tredje morsomste hendelse i uh, Årets Myk, Du,
4: uh, jeg uh, synes jo at en av de gøye, virkelig gøye tingene er når uh, de, våre eksperter lager sånne koblinger og tverrfaglige koblinger som, uh, som kan utløses av et enkelt spørsmål og så bare begynner samtalen å bare boble av seg selv, som den gjorde her på dette eksempelet fra vår sending på Litteraturhuset i
3: Fredrikstad. Nå skal vi gå videre til en sammenkobling av to andre rare ting også, nemlig vi skal høre litt på en sammenkobling av dette her.
5: Når en peppekake baker, baker, peppekake kaker, tar han først en steg.
3: Sammen da, med noe helt annet, nemlig dette.
2: Det er en liten steg for mannen, en
6: stor liten for mannen.
3: Ok, Martin Larch, det skal handle om baking og månen. <laughs> yes. Hei, <laughs> Abelstålen. Mormi sier alltid at en må bake jærbakst på veksende måned. Da hever baksten godt og blir bedre enn om en bakar på minkende måned. Stemmer dette? Spør Silje Bøtun.
6: Det korte svaret er nei. Det <laughs> okay, regner vi du vil høre litt, ja, ja, for litt, mer, for, for litt mer. Fordi det er utrolig mye annet som kan gå galt når man baker med jær. For det er jo en levende organisme. Og en feil man kan gjøre er at man bruker for lite jær. Det kan hende at jæren er død, eller kanske lite mindre aktiv. Altså hvis man klipper opp posen på tørr jæren, og så lar man ligge, og så inaktiveres den tid. Den kan ha vært utsett for høy temperatur. Man kanske man har dårlig tid. Altså mange er litt utåndmodig, ikke sant? Og jærenbaks, det tar tid. Så det är en ting. Det er lett å ta liv av jæren hvis du bruker väske som er alt for varm. Men i motsatt ende, hvis du bruker veldig kald väske, så trives ikke jæren da heller. Da vokser den veldig sakte så kan det være du har tilsatt mye sukker i en sånn søt gjerdeig sukker er hygroskopisk det trekker til sig vann og da trives ikke gjerne så godt da heller da skrumper den i verste fall litt inn det vokser ikke, hever ikke også hvis du har mye salt så, så kan det også liksom påvirke så det er så mye annet som kan gå galt så, jeg tror det her er et veldig godt eksempel på hvordan kjøkkenmyter oppstår altså at man ser at to ting optre samtidig, och så tror man att det är en sammanhäng då som till exempel av månfaser och och väldigt järbakst. Eh, men altså, som, som vi har hört för att korrelation det medförer inte kausalitet. Vad betyder det? Hva betyr det? Eh, alltså det att något uppträder samtidigt betyder inte att det är en sammanhäng och jag fann en artikel sån här eh, sansylvis någon som skulle reklamera då för av böcker som sa att dinosaurierna de läste inte og i dag så är de utryddat. Okay. Um, men det är ju också fullständigt ingen sammanhang då. Så jag vet inte hur bra det är för att få folk til å läsa mer då. Det är argumentet där. De det, det finns en annan sånt exempel i USA där de tittar på glasförsäljning, iskrämförsäljning och skateboardolyckor. Och så tänkte de att ja, okay, folk skadar sig på skateboard och så går de och köper glass, kan det vara det. Men det de har glömt att ta med i ekvationen är att det var sommar. <trykker> ja. <trykker> ja. <trykker> og hvis man våkner med skoene på Så er det ikke på grunn av dem At man har vondt i hodet <trykker> ja.
3: Ja, Det skal også sies at det er
7: en, en graf Som viser at det er en tilfeldig Eller veldig sammenfalling Av mengde mozzarella spist per menneske Og antal doktorgradsavhandlinger utlevert Så det er åpenbart Hvis dere går su, eller søker opp korrelasjon korrelasjon. Mem, så fyller det et bøttelast med sånne sammenhenger som det der.
3: Okei. Okay. Men 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 Martin så tyder jo dette på at selv om selv om det finnes ting som opptrer til sånnt tilsynelatende samtidig, så innebærer jo nesten det at det skulle tro at det hever litt bedre tilfeldigvis når månen hever, er i voksende, eller?
6: Jeg grejer ikke att peka på den sammanängen.
3: Så du tror, det bare, er... tror bare det bara var det
6: så väl med an som är väldigt mycket misansynlig. Ja,
3: Tillfälligt så det er är bare bara några enkel personer har upplevt, är ja, tror det, det, tror det,
6: det har alltså du har det har upptrött samtidigt så har man lurts på om det kan vara en sammanhang, ikk rätt. Och hvis ja. det sker en gång så kan det vara helt väldigt, det igen en gång till så tror man att det är ett mönster. För vi letar ju alltid efter mönster.
8: Kan ja. man bake ärvbox på måndag?
3: Det skal vi høre med Anna-Lena Kjønneksen om For da må man kanskje ha en bakeom Og det kan du hjelpe til å lage
8: Ja, det kan vi prøve på
3: ja, Fordi at du jobber med å lage betong Som kan brukes på månen. Ja, ja. Du har med dig noe som kan være en bakeom Til å steike bolleri
6: Ja det ser ut som en hevekurv for surdeisbrød. Ja, det
3: gjør det. har aldri sett en hevekurv for surdeisbrød, men det er greit. Jeg stoler på deg når du sier det. Fortell, hva, hva, hva skjer? Hva
9: skjer?
8: Ja. Her for noen år siden så ble vi kontaktet av ESA, som er det europeiske romfartsbyrået, som lurte på om vi kunne hjelpe til å prøve å lage betong av ting man finner på månen, for de när det mer og mer snack om vi önskar att etablera baser på månen då måste vi bygga byggnader. Så då var det kan där lage betong av månestövet man finner där uppe.
3: Vad är det något speciellt med månestövet?
8: det då mycket mer kompakt än ting du finner här nere fördi att månestövet blir ju till med att det blir träffat av små meteoriter och sånt som detter ned och sånt. Mens här nere har du ju vind och vann och sånt som så slipar det runt.
3: Det är inte månestövet i den grunden där.
8: De, den har en lagda imitert månestöv lager något som liknar på de små prövnen man tog ner från månen den gangen man var uppe hemma på pröver för länge sedan. Ja. Og så har vi fått någon pröver sånn, så har vi provat att lage betong av dem.
3: Och det har du tydligen lyckats med. Det har vi lyckats med. Men hm, uh, hmm. här har det många frågor. Jag skönnar att man måste ha lite liksom tältstoff där uppe att det är dumt att ja. ta med sig massa säckar med betong upp eh uh, till månen om ja. man ska bygga en base Men små man blandar nog fuktighet upp i också vill jag tro.
4: Huskar du vad det var? <laughs>
3: Det var urinen, var det ikke det? Ja, urea, ja. urea, ja.
4: Men dette var bare ett eksempel på, altså fra baking til dinosaurer og gjær og månestøv og fyllesjuk og mozzarella og, og månebetong og iskrem og urin. Altså, vi svinger innom ganske mye på kort tid, ja. når det er sånn tverrfaglige folk som, altså, folk som møter på tvers av sine områder, fagområder da. ja.
3: Jeg skal som mitt høydepunkt, første høydepunkt så vil jeg trekke fram også en sending vi hadde ute av huset her nemlig oppe på, i Trondheim på den internasjonale studentfestivalen for da hadde vi en viss eh, paneldeltaker som allerede var gjort seg bemerket, men kanskje ikke like kjent som hun er i dag og hun eh, ok, jeg kan drøpe, hun heter Inga Strumke okay. <høk> og hun nevnte nemlig at hun hade bedrevet litt skriverier helt til starten av sendingen på
10: jeg har skrevet bok!
3: Ja, det har du. <laughs> Om kunstig intelligens. Ja, ja.
10: og det her, det her er morsomt. Ja. Ja. Boka heter uh, mas Maskiner som tenker. Ja. Ja. Og Einar, vår fellesvenn filosofen Duenger Bøen, ja. han så tittelen og sa denne skal jeg slakte.
3: <laughs> <laughs> var det fordi du hadde skrivet den, eller var det på grunn av oh, den tenkende maskin. Altså, oh, ja. Maskiner som tenker.
10: Ah, ja, ja, ja. Han har jo ikke sett ingen å se det
3: Ingen hadde enda sett den ned, for det var enda ikke gått i trycken da hun fortalte om dette her, men det her gikk jo hen og ble da årets bokssensasjon, Ja,
4: helt vilt. Jeg overhørte noen i butikken som vurderte å gi den til Svigefar i, til jul i år.
3: Ja, Brageprisvinner, og, og Inge har nå blitt utnemt av fagbladet Krono til årets navn i Norsk Akademi, så altså det med det andre. Men du trengte, vi, la oss høre også et lite klipp av hva hun sa som faglig da, på, på den samme eh, sendingen. Og det var fordi du ble fantastiske å ja. Det var jo sjåka fullt ja. av studenter
4: Ja, jeg tror gjennomsnittsalderen var kanskje 23 år eller sånt nå. Og så var det, ja, nei, helt fullt og kjempestevning
3: Og vi skal høre nå et veldig betimelig spørsmål om kunstig intelligens For jeg merker at dette her er helt i tidens om mm. Hva er det problemet? Jeg vet at Frank planlerte å skjønne meg Og jeg er sikker at det er noe jeg ikke kan Det er vakkert Har du sett 2001-rommet Odyssey, Inga?
10: At jeg har, ja
3: Ja Hall,
10: Hall er jo blant mine favoritter Noensinne ja. Jeg har lagt merke til i den filmen Så er Hall den eneste som faktisk spiller emosjoner Altså skuespilleren spiller ikke en eneste følelse De er så flat som man bare kan bli ja. Men Hall har masse emosjon i stemmen Og bryr seg om oppdraget og, og det, Ja,
3: det er så ta i der Veldig interessant observasjon Jeg skal gå hjem og så skal jeg se på den en gang til ja,
10: ja, Flere der jeg kommer fra
3: okay, Vi tar uh, et spørsmål her Som er fra Manuele Hofer Hun spør ja. Vad er det best mulig bruker av AI der flest mulig for utbytte det, og uten negative konsekvenser. Det er viktig å tenke på.
10: Det er kjempeviktig å tenke på, fordi jeg vil jo si at 2022 på mange måter var året vi opplevde at AI-en kom ut av labben. Altså vi lever for første gang i den tiden der folk kan gå og, og oppsøke kunstig intelligente programmer. Gå og snakke med chat-GPT som er laget ved hjelp av kunstig intelligens. Um, det har jo gitt oss uh, store utfordringer i, i utdanning og uh, universitetssektoren. Uh, jeg vil jo si at den beste mulige bruken av kunstnig intelligens vil vi få hvis utviklingen er demokratisk styrt. Og det er den ikke i dag. Den er ikke det. Mm -hmm. den, er, den er styrt kommersielt og av teknologigianter som gjør hva poker de vil. Og vi ser allerede at veldig mye av kunstnig intelligens brukes for å, å rett penger på en lite bærekraftig måte, og ikke nødvendigvis på en måte som, som gavende samfunnet. Um, men det er det, det, det er fryktelig mye bruk av kunstnerligens som, som går imot eh, verdiene vi har blitt enige om Ikke fordi at det er slemme folk som sitter og, og lager det mm. Men fordi at ofte når man prøver å mål på kort sikt Så går det ut utover de langsiktige målen mm. som man har Og er det en ting vi ser at kunstnerligens eller maskinlæring da, kan gjøre Så er det å polarisere og manipulere oss mennesker uten at vi merker det, mm. um, selv om intensjonen kanskje bare er at vi ska se på flere ads, uh, skrolle litt mer, ikke sant, klikke, ja, klikke på flere saker, uh, men så ender vi kanske opp med å bli uh, på veien dit da.
3: Ja, det var kanskje ikke et svar på vad den beste bruken av KVR, men en viktig advarsel å ta med sig in. Og jeg tror det har blitt fullt opp, det har kommit kommet nå en EU har satt i gang en lov, som skal regulere kunstig intelligens. Og da blir det kanskje meld demokratisk, da, som, som Inga påpeker at det må være.
5: Og var denne praten her, Torkel, det som gjorde at du tänkte nå må jeg lage den store podcast om KI,
3: ja, som annet, kommer over ja. nytt år? Ja, ja, det var i hvert fall det, en god innvirkning. Ja. Mm. Ja. Det, er, det, er jo, det er jo tidens tema, så det holder. Vi går videre til runde nummer 2. Ok, skal vi tilbake til noe gøy igjen, kanskje, Hanne?
5: Ja, altså, øh, mitt første klipp om elektriske ære viste jo att øh, vi i Abelstålen, vi er ikke fremmed for å bruke publikum i Nei. våre eksperimenter, og publikum er jo ikke fremmed for å stille opp heller, og det er veldig bra. Øh, og det näste klippet jeg har valgt ut viser att vi i redaksjonen heller ikke er engstelige for å bruke redaksjonsmedlemmer i eksperimenter, om det så ska koste dem livet. Det vet hva jeg tenkte på. Ja, ja.
4: Du var litt blek om det da du dro ja, var det.
5: mikrofonen den dagen. Ja, for uh, i redaksjonen så fick vi en e-post med en invitasjon til å delta på en sløsoppmiddag. Og er man litt hobby-soppplukker som mig. så vet man jo at sløsopp, ja. det holder man sig langt unna. Bare en tesje stor bit av spiss- og buttgiftsløsopp er nok til å ta livet av ett menneske. Mm. Men likevel, så synes dere to, jeg ser på dere to, Annette og Torke, at jeg skulle dra på denne
3: middagen. Ja, men vi er, så, vi er, så, altså, vi er jo et, et omgiss av eksperter hele og Vi tenker, vi må stole på disse ekspertene. Sier de at det ja, er trygt, så ja, er det vel det
5: da. Ja. Jeg skulle da dra og teste eh, ut noen av de 800 andre slørshoppartene vi har i Norge. Og ja, ok, vi, vi stole på eksperter, men sånn startet altså min kveld som forsøksstyr. Avtalen er at jeg og fem andre skal møte opp på en adresse på Tøyen, Øst i Oslo. Men her, mellom gamle murhus bygd etter mal fra engelske hagebyer, føles det mer som jeg på vei inn i en Agatha Christie-roman. En sånn hvor en gjeng samles middag, og så dør en etter en i selskapet. Og her står det også Anders volland på døra.
2: Åh, oh, da kom oi, oi. du med en
5: gang. Hei, hei. Er jeg den første? Du er den første. Til verden, her var det dekket på veldig fint da.
2: Ja, velkommen til slørsoppmiddag. Vi skal starte på å en gruppe innen slørsoppene som matsopper i Norge da. Hovedregelen har jo da vært at spis. Spiser slørsopp? Nei, det gjør vi ikke i Norge. Det er litt bortkastet, for det står masse god matsopp ute i skogen med slør på. Anders Volland er verden for denne middagen. Da tar jeg vel bare å legge kjøttet i kjøleskapet.
5: Og kokken. Han har utdannet mykolog, jobber på Naturhistorisk museum, og er såpass opptatt av sopp at han er redaktør for «Ett sopptidsskrift», og sitter i redaksjonen til et annet. Jeg tenker egentlig at jeg er i trygge hender. Helt til han forteller hvordan han lærte seg å skille mellom spiselig sopp og giftig.
2: I min barndom og ungdom så grev jeg rett og slett å lære sopp på egenhånd fra bøker, og så testet jeg det ved å tilberede og spise det, for å verifisere at jeg faktisk hadde lært den soppen. Gud, det synes jeg er virka dristig. Ja, det går bra. Skal jeg prøve meg på en teori som jeg har hørt noen komme med før? Middelhavslandene, sånn i disse her Cæsars tider og sånt nå, de holdt seg jo med munnsjenker. Og det gjette jeg på at var en yrkesgruppe hvor det var muligheter for Snarlig opprykk, kan Og når de da drev å smakte på alt mulig, og disse her overklassen den gang da var veldig opptatt av kulinariske nyttelser, så har det sikkert vært gjennom å teste veldig mange sopp. Og da funnet ut til Hardway at dette faktisk ikke funker.
5: Det, da ble jeg litt skeptisk. Blir vi nå med på et kjempeeksperiment?
2: <laughs> Mika, soppkonservator ved Naturhistorisk museum, kommer til middagen også. Hun... Foreslo jo for spøkkopp, ja, at vi skulle spise forskjellige sopper, så sånn at vi ikke tok og slo ut uh, en stor del av soppemiljøet i Oslo Norge i en smell, da.
3: Og ikke bare soppemiljø, men også en viktig del av Abelstorne-redaksjonen.
4: Ja, ja, men det du sitter jo her, Hanne. Det gikk jo bra.
5: Ja, alltså det gikk jo bra, men dagen etter å ha spist da, jeg tror jeg spiste kanskje 6-7 forskjellige typer sörschopper, da 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 følte jeg meg faktisk litt uggig i magen. Hæ? Og i noen mikrosekunder där så tänkte jag, oj, nu har jag gjort något väldigt dumt. Men jeg visste jo at soppet er tungt fordøyelig, så jeg forstod etter hvert at det var derfor magen var kranglete. Ja. Så ja, jeg sitter her nå flere uker etter, etterpå, og jeg er i livet.
3: Men var det godt? Jeg
5: tror det var kjempegott. Ja. Noe av det beste jeg har i Oi. år, faktisk. Ja, okay. det var helt fantastisk. Det var, ja. Anders er en kjempeflink kokk.
3: Mm. Ok, vi skal i denne runden her av årets dere, oppsummering. Så, øh, 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 så, så så holder vi oss i det morbide hjørnet. Vi ska på rett
4: Ja, det ska vi, fordi vi øh, øh, holder oss litt til, til noen av de litt annerledes tingene vi lager i Abelstålen også. Mm. For jeg hadde et møte med forfatteren Tore Renberg og rettsmedisineren, og såp-kontrolløren var Ida-Kathrine Gravensten, på Rettsmedisinsk institutt og bakgrunnen var at Ida hade vært hos oss snakket om hva som flyter i kroppen og hva er det som ikke flyter og så et par dager senere fikk jeg en mail fra henne hvor hun sa jeg har akkurat begynt å lese Tore Renbergs siste bok Lungeflyteprøven Forsvar for en ung kvinne mistenkt for spebarnstrap og dette er begynnelsen på den moderne rettsmedisinsk historie og det er så gøy Hør på
7: detta!
11: Um, hvor er vi nå?
7: Nå er vi på obduksjonssalen på seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin ved Oslo Universitetssykehus. Så det er her vi gjør alle de rettsmedisinske obduksjonene i Sør-Øst-Norge.
11: Mm.
7: Og du heter? Ida-Kathrine Gravensten.
11: Mm.
7: Og jeg heter Annette opsen og dette var et rart sted å møtes.
4: Ja. 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 Men likevel ikke? For Tore Renberg har gett ut en bok som
11: handlar om detta otroligt köra och t andra och viktiga arbetet ja. bland som handlar om att studera en avdöd atlet och se om det är någon som inte börde vara här och det gale, har skett några galet har skett det är dis jobb då och så när det varit väldigt många hundra år och jag har bok om det många menar den första rettsmedisinske forekomsten i historien. Ja, ja. Derfor er jeg her.
4: Den moderne rettsmedisinske ja, bygjørelse. Retts, ja, mm. ja. Vi har alle på oss en grønn operasjonssykehusuniform, bukse og kortdermet overdel, hvite sokker og hvite treskoaktige sykehussko. Alle som kommer in i en obduksjonssal må iføre seg dette. Sentralt i den nye boka til Tore Renberg er altså det som kalles lungeflyteprøven. Vi skal straks komme til den, men først, hvorfor er det så viktig å understreke
7: at dette er begynnelsen på den moderne rättsmedicin. Altså, rettsmedisinen har jo røtter langt tilbake til antiken og før det. Helt tilbake til 100-200 år eh, etter Kristus. Så men, det er klart at eh, moderne rettsmedisinen, da snakker vi nok heller de siste, altså noen få hundre år. Og, og det, igjen, der også kommer det på definisjoner, ikke sant? Fordi at noen vil jo kanskje påstå at, ja, men, moderne vitenskapsfundert rettsmedisin er vel kanske egentlig fra 1800-tallet og utover. Men denne lungeflyteprøven er jo en sånn, hvis du leser rettsmedisinske fagbøker, det historiske kapittelet, så står den nevnt som på en måte det første nedskrevne eksempelet på at en test har blitt utviklet for et objektivt formål. Da. Altså en medicinsk test som kan på en måte kaste lys over et hendelsesforløp eller en dødsorsak som da blir brukt i en rettslig sammenheng. Ja. Så, det, så det er et veldig så tydelig eksempel på det og på rettsmedisinerens betydning i retten.
11: Mm. Og alle sånne konstruktioner når vi snakker om det første eller eller annet, det er jo akkurat det konstruktioner som blir gjort i kant. Men jeg tror det er viktig å huske det som hun sier her, og at dette er vitenskapenes store eksplosjonsårhundre, 1600-tallet og at denne her saken blir så pregnante og tydelige det tror jeg er en av grunnene til at han, han får lov å stå med, det, med den merkeværen på sig da, eller det stempelet på seg, ikke sant?
4: Hva er lungeflyteprøven? Hvem vil? Tore Renberg og Ida Katrine Gravensten ser på hverandre.
7: Eh
11: sen får mig att få höra det från från från
7: Ja, altså i det man i fosterlivet så är ju lungorna helt sån sammanklappade. Eh ligger alltså brystkassen är liksom egentligen lite pressat inhover av og så ligger lungorna helt sån klistrigt runt hjärta och ser inklut som en sån kompakt leverväv närmast. Och så i det barnet föds ut genom födselscanalen så sker det en rekke ändringar i kroppen og eh, barnet trekker sine første åndedrag og så spiles lungene ut og sirkulasjonen stokkes om det er veldig mye som skjer altså, det er jo en kjempeovergang det er jo, en, det er jo altså, virkelig det største vi går gjennom
11: for første gang de eller det møter luft sant? Mm. frem til nå, det er bare vann mm. det, det er et helt annet miljø mm. og så goh, uh, luften Mm. Og det er det Schreier som ikke fant opp denne testen, det er viktig å si, men han realiserte den i, mm. i en dramatisk sak som kunne føre oss inn i rettssalene.
4: Mm. Oh, kjempespennende! Den, den viser jo også litt sånn bredden i det vi gjør, og, og, og hvordan man da igjen kobler liksom tverrfaglig kompetanse som er her ja. med forfatteren og fortelleren som har brukt fem år på å sette seg inn i en eh, 1600-tallets Europa ja. eh, og da rettsmedisineren vår som, som eh, alle som er innen medisin og innen rettsmedisin har lest om denne lungeflyttprøven for den står, det er en av de sånn historiene som står i, går igjen i alle bøkene, eller Bibeln egentlig, til rettsmedisinerne
3: Hæh Okej, okay. vi skal, som jeg sa, hele denne runden her, holde oss til det makabre. Du også? <laughs> ja, jeg også. For jeg skal nemlig til sendingen som gikk i påske, og påske har jo også blitt da, det makabres høytid. Ikke bare er den religiøs, men det har også blitt påskekrimens oh, høytid. Og ikke bare påskekrimen, men også svartmetallens ja. høytid, i, i hvert fall i Oslo, hvor det er Infernofestival. Så vi hadde en, en sending litt inspirert av at dette er mørket, nede på... på Nasjonalbiblioteket? Nasjonalbiblioteket, ikke helt korrekt. Eh, hvor vi da blant annet hadde med Ida og Katrine Gravnsen, som snakket ja. om moselik og det med det andre.
4: Ja. Og og, du var malt i ansiktet. Jeg var malt
3: med like sminke, og, og vi snakket blant annet om hva fascinasjonen for det
12: mørket var. Det er en veldig eh, gammel fascinasjon for den onde og det onde i vestlig kultur. Du ser på Goethe sitt storverk Faust, mm så er jo, han skriver jo med stor nyttelse om Mephistopheles. Det er Mephistopheles, som er da djevelen i diktverket, som er den som definitivt får de beste linjene, som er den som skinner da, som litterærfigur. Selv om Goethe jo skriver verket sitt som en tragedie, at det går så dårlig med Faust van han selger sjelen sin til djevelen, så bruker han jo hundrevis på å beskrive vad som skjer når han selger sjelen sin, og det er en ganske god reklame for å, å gjøre handel med djevelen.
3: <laughs> ok, så det er...
12: Så, så, så det, den fascinasjonen er like gammel som forestillingen om djevelen, og da kommer vi tilbake til 1215 og det fjærlaterankonsilet, okay. som er da middelalderen lærer sig å frykte Satan mer enn å frykte Herren. Jaha. Dette har jeg forsket mye på, og det er sånn at Djevelen har nesten ingen position i det gamle testamentet, og i det nye testamentet heller egentlig ikke. I tidlig kristentid så er Satan en motstander av menneskeheten, som er sent ut av Gud, akkurat som Lusifer også er en av Guds engler, og han skal liksom stikke litt kjeppere i hjulene for Gud, men han er ikke noe eksistensiell trussel. Men så, på 1200-tallet, så blir djevelen definert som en engel som faller på grunn av sine synder sine dårlige valg og han kan friste andre til å gjøre det samme og da er det ikke bare det at du gjør dumme, slemme ting men du mister også saligheten din og folk spisset ører utover på 1200-tallet og skjønte at ja, men jeg kan komme til helvete sammen med satan og dit vil jeg ikke, jeg kan miste min sjels evige frelse hvis jeg ikke gjør de riktige valgene, og Satan har lagt snarer overalt, så jeg vet ikke engang som er riktig og hva som er feil, fordi de vakreste alternativene er ofte de som er dårligst, så folk fikk fullstendig nøya, og da begynner den store frykten for djevelen og hans herskarer utover i middelalderen, som fører til avlatshandel, som fører til veldig mye fromhetsbevegelser, massehistori og så videre, så Satan blir på mange måter viktigere enn Gud.
3: Ja, litt annen type kunnskap enn det vi pleier å snakke om her i Abelstålen, med oldtidshistoriker Kristoffer Momrak, Men det
4: var veldig spennende. Det var en utrolig spennende sending. Vi kan kanskje minne folk på at de kan gå inn og høre alle disse sendingene i appen i NRK.
3: Ja. Jeg tenkte jeg ville legge til at, jeg vil bare vise et eksempel fra den samme vi var ikke bare i dette her litt sånn kulturhistoriske. Vi var også selvfølgelig som seg hør og bør i fysikken, og da snakket vi om det aller sorteste som finnes.
4: Abelstor.
3: Ok, vi kan ikke gi oss før vi har snakket om det sorteste av det sorte, det mørkeste av det aller, aller, aller mørkeste. Og hva snakker vi om da? Ja, da snakker vi om sorte hull. Det er akkurat det vi gjør. Selvfølgelig snakket vi om sorte hull, og det som jeg skal bare få si det nå kjapt, før vi hører konklusjonen her, det var at fysiker Arie Rackle, som var på den sendingen, han snakket om Hawking-stråling, som er en kjent ting med sorte hull, at de kjenner ut litt i hans stråling, og han sa at det faktisk blir mer og mer av denne Hawking-strålingen jo mindre det sorte hullet er, og da endte vi faktisk opp med en utrolig morsom konklusion Hør på dette her. Helt til slutt, du sa at hvis det var en riktig størrelse, altså som et, på størrelse med et, et fjell, som hadde blitt... Ja,
9: ikke i utstrekning, da. Nei, nei, det det er tyngde, utrolig tror jeg til, ja. mye mindre det, Ja, ja, så da,
3: mm. da snakker vi om noe, en, en mikrometer stor... Sånt, ja, det
9: tar litt mindre enn det også. Men, ja. Ja, mm. ja, ok. Ja.
3: Og det ville lyse? Det,
9: det ville lyse veldig svagt. Eh, Hvor slod, mye, da? Jeg slod opp den omtrent en milliontedels watt. Det er veldig lite. Ja, det er veldig lite. <laughs> men men, men det, den plassen jeg fant i informasjonen, jeg sa da, at hvis du har et veldig mørkt rom... Ja. Det har vi snakket mye om i dag Veldig, veldig mørkt rom Så skal det være marginalt mulig For menneskelighet å se en millionter del svart
3: Så da, hvis vi plasserer det På det mørkeste, mørke baderommet ditt Hvis du lukker alle gardiner ordentlig godt Så, der, så vil du kanskje kunne se det Kanskje Bare, det var en av de gøyeste konklusjonene jeg har hørt i hele år. Altså at, har du et veldig, veldig lite nok sort hull på badet ditt, så vil du kunne se det. Ah, helt fantastisk. Jeg blir så glad inni meg. Vi går videre til runde 1, men for det så må vi minne om hvor du kan sende inn dine spørsmål.
4: Har du spørsmål til Abels Torn? Send oss en mail på abels.org krøllalfa.nrk.n
3: Og med runde 1 så mener jeg selvfølgelig førsteplassen, det aller gøyeste som skjedde i løpet av året som gikk. Hanne, vad har du funnet?
5: Det er jo faktisk umulig å velge, som Annette sier, men jeg har gått fra det aller mørkeste til altså lyset øyeblikk, for jeg mener at det er det Albertstårnet er mest preget av, aha-øyeblikk, som. Sånn en lyspære som lyser opp over hodet ditt, endelig, så skjønner jag noe, endelig för en ny innsikt, og det tredje klippet jeg har valgt ut är ett sånt typiske øyeblikk. Hvor igjen utgangspunktet er ett fantastisk lyttespørsmål.
3: Hei gjengen i tårnet, har om dagen var jeg litt i overkant ivrig når jeg kuttet grønnsaker til middagen. Dette medførte at litt av tuppen på fingeren forsvant. Dette har skjedd før også, og da har tuppen grodd fint ut igjen og blitt rund og fin. Hvordan vet kroppen hvordan den skal slutte å gro mer tupp? <laughs> med vennerlig hilsen, Håkon Mageland.
0: Jeg tenker jeg må starte med en historie på virkeligheten, for jeg har også hatt en sånn mistelitt fingertupp-hendelse. Sånn typisk sånn, man skal ordne en siste ting om en kveld och så plutselig er jeg på vei till legevakta med en avklippet fingertupp. Hva var det du skulle klippe for nå? En bobleplast. Helt idiotisk.
3: Og så klippet du litt til fingeren. Ikke
0: spør hvordan jeg klarte det. Det er utenfor min forestillingshemme. Men det de gjorde på legevakta var at de satte på en sånn pute som holder det fuktig og la det liksom til rette for at cellene mine skulle ha det bra och så bintte ju de sårna och fixade det på fingern. Och så efter en vecka så tog jag av det plåstret och då hade jag fått en sån fin sån där tynn rosa alienhud där. Ja. Ehm som är så att ikke inte bara hade luckat igen såret, men lagt en sån fin buge på toppen.
3: Så då växte fingertuppen ut igen, akkurat sån som det eh, blir sagt här.
0: Akkurat sån. Eh och så kände jag upp lite och fant eh någon väldigt kule men ganska äckle läge artiklar med bilder. För det, det du visar då är en liksom folk som har för exempel klemt fingern i en dörr och kuttet av liksom helt ner till roten av negeln. Eh og så har de idag fått behandling, säkert någon såna fina puter som jag fick och grodd ut en helt ny fingertupp. Med nerver, med blod, med hele pakka. Det är som liksom bara ett krav för att det ska funka och det är att roten av negeln måste vara igen.
3: Men du kan kutte helt ned til roten av neilen, så vokser ut til det.
0: Ja, og så tenkte man, da skjønte man jo, ok, det er et eller som skjer i roten av neilen der, så de har forsket på det. Og da har de funnet ut att det er noen sånne stamceller eh, som egentlig holder på med å lage neil og sånn, som kan aktivere, bli aktivert, eh, lokke til seg en nerve ut som begynner å gro ut, og så skjer det noen signaler der som gör at eh, cellene nærmest tror de er tilbake i livmoren og kan lage en ny fingertuppe det blir jo litt sånn som disse for eksempel salamandre da, som kan gro nye armer, og det som er ganske kult er at hos salamandre vet man også at det er nerven som må komme inn dit, da. hvis du tar bort nerven så funker det ikke lenger men salamandrene er jo litt kulere enn oss da, fordi hvis vi tar under den eileroten, så er det, er det i løpet kjørt, da blir det en stump men men synes fortsatt at det er litt kult vi er liksom, vi har litt sånn litt salamander i oss
3: de har litt til å møndre det visste jeg ikke.
5: Nei, ikke sant? Det er sånne kule svar vi får fra blant annet da biolog Katarina Vestre her. Ja,
3: fantastisk. Jeg har innsett at i denne her årskavalokaden her, siste runde her, førsteplassen, der ska vi jamme med å holde oss i det medisinske, helsebringende landskapet hele veien.
4: Ja, vi skal det, vi ska det. Er det min tur? Varsågod, Annette <laughs> Jo, jeg har valgt meg ut et litt kutt eh, Fra sendingen vår i Levanger På Oscarspøpp mm. eh, Og eh, jeg husker at vi satt på toget ditt, Torkil Etter noen strålende sendinger Som vi har hørt litt fra i, i Trondheim Og så slo det oss eh, Kommer det noen?
3: Ja, stemmer det Ikke sant?
4: <laughs> For det visste vi ikke Jeg visste om to stykker ja.
3: Som kom på den sendingen vår i Levanger. I Levanger. På en lørdag.
4: På en lørdag. Og det skulle altså, du de var redd for at du skulle holde en sending for for tomt publikum? Ja, ingen, ja. ingen. ikke sant? Men da vi kom så var det eh, kø utenfor og bartenderen da. Han lurte på om han kanskje burde åpne dørene selv om klokka bare var seks, og Oscarspøb hadde aldri åpnet dørene før klokka syv. <laughs> Så vi bare, det er kanskje lurt. Men eh, eh, nå kan du spørre om hvorfor Levanger og det? Ja, hvorfor Levanger? Ja. Eh, fordi der er det unike hønt-prosjektet, ikke sant? Eh, som har, er den store helseundersøkelsen i Nordtrendelag og startet på 80-tallet. Og alle voksne som var bosatt i Nordtrøndelag den gangen var invitert inn. Så derfor så har de et enormt mengde med materiale om forskningsmateriale om helse og, og slikt. Og, eh, blant annet så kan de si en del om hva det å bruke kulturtilbudene rundt oss har å si for helsa vår. Uh, og dette er kanske den første gangen, og kanske også eneste gangen når man hører på det, at det ble karaoke i Abelstårn med både Torkil og Publikum. Kan vi høre litt lyd fra folk her?
3: Vi starter med deg, Kålås. Eh. <laughs> bra, det er en bra start. <laughs> jeg lurer litt på dette med musikalitet. For noen år siden ble jeg kjent med en fyr som elsket Maria Carey, like mye som meg. Og vi bestemte oss raskt for å bygge to timer på privat karaoke karaokerom. Det visste seg å bli to pinefulle timer. Da jeg innså at fyren ikke kunne treffe riktig tone om det stå sto om livet. Hvordan kan det ha seg at noen mennesker er musikalske, og noen absolutt ikke? Du har et piano. Skal vi, skal vi ikke ta litt karaoka, folkens?
7: Med, altså,
3: ja.
10: Og så Maria Carey det, Jeg tenkte på det når jeg skulle svare på det hele spørsmålet ja. At uh, en vilken som helst uh, Både professionell sanger og alt Tror jeg kan uh, klare, å klare å synge Surt på Maria Carey oh, ja. For det er, er det
3: ikke vanskelig? så lett oh,
10: ja, ja. Men vi får prøve ja. Vi får ta all I want for Christmas da Vi <laughs> ja. får henge nok med
3: Vi <laughs> okay.
10: får høre okay, ja. I don't i don't want a lot for Christmas Oh that is just one thing I need De dok som ska sögas av I don't care about the presents and the need the Christmas tree i just want you for my own More than
5: just could ever known Make my wish come true
11: All I want for Christmas Is you! <laughs> oh, <was> <laughs>
8: Vi si var veldig typisk karaoke både fra ja. meg og Dresden.
3: Alt <laughs> ja, var knallbra, helt imponerende. Du, vi, vi altså nå snakker vi oss litt bort her allerede på første spørsmål. Det er litt dumt, men uh, det er det er nemlig et interessant aspekt til det vi må ta opp uh, og det er folkehelse og musikk for det har dere faktisk undersøkt på HUNT. Det må de forledomsstener.
9: Ja, att så musik och betyr så mycket som folk, så tänkte jag at eh, kan det ha någon effekt på folkhälsa? Ja. Och så har vi jo forskning som visar at eh, musikupplevelser och synge og spela är inte som en faktiskt påverkar oss då, som ändringar i hormonsystem og så vidare då. Så vi vet ju att det påverkar oss och kan påvirke molekyler og ämnen i kroppen som påverkar på hälsa. Men på befolkningsnivå så er det ikke så mye forskning på det. Så i den tredje helseundersøkelsen i Trøndelag, som var i 2006-2008, og i den siste, 17-19, så la vi inn spørsmål om folk da sang, og spelt musikk, og spelt teater, og var med på aktivt med i kulturlivet, og så hadde vi også spørsmål om eh, folk gikk på konsert og festival og teater og kino og så videre. Og da er jo faktisk, finner vi jo faktisk ganske sterk sammenheng mellom det å være aktiv i sånn type og lavere dødelighet midt i livet. Hm
3: være aktiv i kulturer ja, ja, rett, men det er, spiller noen rolle er det, er...
9: ja, det er faktisk en, riktig, en litt sterkere effekt hvis du selv spiller piano synger kor, er med i teaterlag og så videre ja, enn en hvis... om du bare går, går ja, på teater ja. eller går på konserter ja, ja.
3: ja spørsmålet da om det er noe helsegevinst av å høre på vår, ja. vår sangfølelse
4: ja, men den hadde jo konsekvenser du har jo begynt synge i kor etter dette her og begrepe pub på, eh, podd på pub oppstod også i Levanger
3: ja.
5: og, og jeg tror at mitt nyttårsforsett eh, som ikke, det er alltid masse kjipe nyttårsforsett man ska ha, men mitt tror jeg bare skal bli, syn mer karaoke
3: ja, og jeg vil uh, håpe at alle mennesker som har nå hørt på dette her uh, begynner å tenke på dette hver gang du hører Maria Carey <laughs> <Ja>. <laughs> All right, greit vi ska gå til uh, min uh, innspurt her av denne her uh, oppsummeringssendingen jeg tänkte, at jeg skulle gå til den store jubelsendingen vi hadde, for vi vant jo pris i år.
4: Ja, det var så gøy.
3: Ja, årets sendeflatte på det som heter Pri Radio, Radio Norges prisutdeling.
4: Ja, eller vi kaller det årets radioprogram. Ja, vi ser
3: det vi det, vi det. Og uh, vi hade da en kjempesending hvor vi hadde, hvor mange gjester hadde vi inne? Var det tolv?
4: Vi hadde, sånt, vi hadde jo Bjørn Samstedt fra et eller annet Rwanda sted. Rwanda var han. Rwanda var ja. han, og Inga var i, Strumke var i Trondheim, ja. och så hade vi en till på linje fra Etrant eller annet sted, hadde du ikke
3: det? Det. det var i hvert fall et... Det gikk et rykende tempo. Det gikk et tempo, vi skal høre litt fra den sendingen, tenkte jeg, og vi skal høre ja, vi starten av time 2 her, hvor det igjen handler om helse, og litt sånn overraskende syn på helse. O så skal vi etter hvert få inn Inga Strumke, Anne Seidrup Tygesund, Ida Katrine gravensen Sigrid Brattli og Petter Bøkman. Men vi starter med dere tre. Arre, hva vil du si?
9: Eh, jeg har lyst å spørre deg klassiske sportsspørsmålet. Hvordan føler du deg
6: nå? Ja. Nå er du halvveis i maratone.
3: <laughs> dette føles fantastisk.
6: Hvor lenge har du holdt på med dette formatet? Det en del år. Ja, tolv år 12. Ja, for det er fascinerende Jeg har også jobbet på universiteter Og noen ganger så er det ledelse Vi liker å på ting Enten det fungerer bra eller dårlig ja. eh, og det, Men dette her er faktisk et sånt Ditt sånn gammeldags koselig format For folk som faktisk kan noe da, Som vi liksom kan ja, ja. gjøre sånn, det Ja, vi kan jo da For disse tingene vi spørte om da ja. Ikke alt, men ja For lov til å snakke, liksom Så det er veldig hyggelig At den type program, synes jeg Også får denne prisen da Så det må ja. Kanskje det er noen ledere i NRK som har planer om å rasjonalisere, gjøre et liv, få inn noen nye jingles eller det tør tenker...
3: ut, for da sier vi det, vi sender Gaute.
6: Det er sant. Ja. Da sender vi. <laughs>
3: det er bra.
6: <laughs> ja, men tusen takk, det var hyggelige
3: ord, Gaute. Uh, så velkommen til Abel Stålen. Ok, vi må bare rase på her, hvis vi skal nå polpunktet før middag. Så vi starter med et spørsmål til deg, guroløshet. Mm -hmm. <clears throat> for noen år siden ble jeg i ryggen. Jeg hadde bestemt mig for å klare meg uten morfin, men måtte krype til korset og fikk en injektion. Morfin. I løpet av 20-40 minutter forsvant smertene og jeg ble ganske glad. Jeg sovnet og drømte at jeg sto på en setervold. Grønn gresslette med hvit flaggstang, med kule i toppen og flagget til tops. Og i seterdøra sto en nydelig buddeie og vinklet.
13: Um, altså, jeg, jeg vet ikke med det, men hvis jeg hadde bruket noe, liksom, la oss si at jeg hadde et åpent benbrudd og kom inn på akutten, da hadde jeg tänkt at jeg ville gjerne ha det sterkeste jeg kunne få, kanskje, mm. fordi det ville gjort forferdelig vondt. Um, og da ville jeg tenkt at det ville vært obiudig. Og, og det som er litt liksom sånn gøy, når, når man har testet ut dette, hvor man sammenligner med å få um, parasett og e-buks, for eksempel, da, når man kommer på akutten, og man ikke vet vad man får, man får en tablett i en sånn randomisert, kontrollert eh, studie, men i en akutt setting, med ekte patienter som kommer in. Eh, så virker det ikke noe bedre få oppgjøyder i tillegg.
3: Så hva, parasett er like bra som morsin? Ja. Hvis jeg har brukt beina?
13: I snitt. I snitt? Ja. Og det er det som er med oppgjøyder. Den store individuelle variabiliteten i responser, ja. den betyr att i det snittet skjuler seg folk sånn, Får det kjempe mye bedre med smertene ja. sine Med oppiudier Og folk som får det verre
6: Værre, ja. Ja. Men kan det være at han med budeiene Bare fikk parasett?
13: Det ville i så fall vært en knallskinn Kasebofer ja.
6: um,
13: Så det, det
3: tør jeg ikke å påstå Nei. Men, men, men du, Hvis man skal ja. opereres da Han ja. skal operere ryggen ja. eller sånt noe, ja. da, da holder det ikke med parasett
13: Altså, øh, man bruker øh, oppgider ofte i, liksom, på øh, operasjonsbordet, men det er mest for å dempe som typ hostrefleksen, sånn at man kan få intubert øh, og få, liksom, puttet denne tuben som man skal puste gjennom mens man ligger der og er bevisstløs øh, i. Um, mens postoperativt så fungerer ofte øh, parasett og ibuks
3: e helt ypperlig. Ja, det er faktisk like bra å opereres med parasett som morfin, det er jo helt sprøtt. Men det var, mye, det var en veldig bra sending dette her, mye morsom kunnskap. Jeg tenkte vi, skal, vi må unne oss et klipp til fra den sendingen, kan vi ikke det? Fra den samme jubelsendingen. Mm. Og da går vi inn på slutten her, bare for å liksom få med oss den gode stemningen på slutten. Og da er vi selvfølgelig, Petter Bøkman.
12: Problemet med å være gravid
1: er at da bytter du luktpreferanser. Da liker du blitt lukten av, av kjente folk og mødre og fedre og brødre og alt det styrer der. Sånn. Vilket betyr at hvis du går på partnerjakt mens du er på piller, så får du da ikke en som har makant immunforsvar til deg selv. Og det er ikke det minste lurt, så det finnes jo litt litteratur som har kikket på dette her, og det man ser er at kvinner som fikk barn eller fant barnefar mens de gikk på pilla, får unger som har 30% typer sykehusbesøk og legeinleggelser og dussete smålider. 30% er ganske høyt. Så, Ida, mulig. du har 15 sekunder på deg, cirka.
7: Bare litt sånn til forsvar for PP, da. Altså, ekstremt mye annet som styr våre partnervalg i vår liksom para-evolusjonære tilværelse, da. Sånn bare til forsvar for deg. Sel selvfølgelig, og det er veldig
1: Det er ikke en ting som, som styrer oss her i verden, men når folk snakker om at de har god kjemi, så, så er det gjerne faktisk kemi. vi snakker ja. om.
3: Ok, greit. Det var det vi rakk. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med på denne festen. Petter Bøkman, Sigrid Brattle, Ida, Ida, Katrine Gravensten, Anne Sveidrup, Tygesån, og alle de andre som var med tidligere i det var Annette Hobson og Erik Sivertsen som var produsenter, Robo Buncho. Det det er, ikke,
4: det er jo ofta ofte at sendingene slutter som man tror, man, man har jo all verdens tid og så likevel så rekker man ikke eller du rekker ikke å Nei, si det du men skal. men jeg synes
3: det var veldig talende for den Nei. sendingen. Den var så proppa, den pølsen var proppa helt full også. Ja, og det var veldig gøy.
4: Og den snudde vi oss fort rundt og landet altså. så ja. det var supert. Ja.
3: Og veldig, veldig gøy sending. Du... Vi, vi nærmer oss eh, finalene. Jeg tänkte vi bare må okay. senke pulsen litt mm. grann med en liten For nå skal vi in till avslutningen av hele året. Mm. Ja. Hvem vil ja. ta oss inn i den avslutningen?
4: Jeg, jeg, jeg har jo, det er, en, det er en, et lite øyeblikk som var litt liksom sånn ståpels som kom helt på tampen av året og lite overraskende inn fra sidelinja, det må se. si. Jeg tror dere var litt enige, men det var Alexander Sandtorv som er organisk kemiker som snakket på Nationalbiblioteket om grunnstoffer. Jeg har spørsmålet her hvis vi trenger det, men trenger vi det? Fordi, ja. Jeg husker ikke spørsmålet i det hele tatt, men jeg husker eh, svaret og bildene han plasserte i hodet mitt. Ja. ja. For, for det er, kan liv på andre planeter ha samme byggesteiner som oss?
14: Da ser vi dem. Avelstånd. Det synes jeg er så fantastisk flott spørsmål, så nu ska vi ut med en reise, folkens, på hvordan dette hadde sett ut. Og for å forstå det här så må vi egentlig tilbake til starten. Big Bang, det store smellet som skjedde for ca. 13,8 milliarder år siden, tror vi. Og svaret på spørsmålet i en sender er faktisk veldig raskt å på først, men jeg ska også, jeg akademiker, så jeg skal ta det lange, lange, lange svaret monologsvaret, som jeg kaller det. Men det korte svaret er at vi vet at andre sivilisasjoner i universet vil ha akkurat de samme byggesteiner som oss, for det er de i samme univers som oss. Og når universet vårt ble til, eh, mystisk, enestående, fantastisk ting som skjedde, så ble da disse byggesteiner grunnstoffene til. Eh, 118 har vi nå, puttet inn denne fine tabellen vår. Og disse byggesteiner, vi vet ikke hvorfor de ble som de ble, men vi vet at de ble det er veldig frustrerende, jeg vet. Det er kjempefrustrerende. Men jeg sitter smarte hodet hver eneste dag og prøver å forstå hvorfor ble det akkurat sånn. Hvorfor ble det akkurat jernført varför blir det akkurat hydrogen? Varför blir det akkurat kvarkar? Varför blir det inte något annat? Men allt som är där inne för den här lilla konvolutionen som vi kallar universa har då de samma byggstenar i sig för att det har akkurat samma villkor. Det kan gått vara att det finnes mer eller mindre av visse grundstoff på olika planeter, men det är i det samma. Och men hur vet vi att villkoren
3: är akkurat det samme, Låt oss säga si, vi reser 15 miljarder ljusår ut transatlant
14: Alltså villkoren är ju inte det samma. Det kan gott vara andra typer planeter och som en kraften är det samma. Hur vet du det? Nej det vet vi. Alltså det är ju bara et faktum på en måtta. Men det, men okej, okay. hvis det skjer og det er litt annerledes der så skal jeg være liksom, sånn, oh, å ja. Men men sån en for alt vi forstår med de rammeverkene vi har satt opp rundt virkeligheten vår, så bøyer da være det samme. Och det så jag syns det så flott med det og så enastående med det. Det är faktiskt det att det vill bli kanske den enaste tingen vi vill ha 100 till fällas med en annan civilisation. Det är grundämnena, det är universala byggstenarna som på en eller annat sätt då har varit universellt svar på ett spörsmål vi egentligen inte klarar stilla. Och det är så fantastisk att vi kan möta då en helt annan livsform som ser helt annorlunda ut, lyser undan och vi kan förstå hydrogen.
3: Legg merke til at det er en kjemiker som snakker nå, ikke sant?
14: Det <laughs> er en kjemiker som snakker poetisk om kjemi. Ja. Men, men jeg synes det er, det, er, det er vanskelig å leve, ok? <laughs> det er vanskelig å være et menneske i dag, i alle fall, kanskje alltid. Men av og til, hvis jeg ligger der om natten om kvelden, tynget av at det er et tungt liv og vanskelige ting som skjer på planeten, så finner jeg lindring i det, faktisk. Mm. At det finnes nu i mig som är såna små mirakler som ända sig grundstofferna och att de bor inne mig mittlatid det ska vidare efter på karbonatomerna och nitrogenatomerna och syrgasatomerna det blev föddes stjärnmagar för många miljoner år sedan och inne mig akkurat nå så bor de men ganska snart ska de vidare till något annat kanske något bättre och det syns jag är fantastiskt att tänka på det gör också att vi människor blir del av något som är mycket större än oss och og så måste kanske är relevant för aliens. Ja, det var väldigt vackert sagt.
3: Veldig fint sagt
5: Altså jeg tenker jo nå at eh, Blossyparasett, Blossymorfin Hvis jeg skal gjennom en vanskelig operasjon Så vil jeg at Alexander ska sitte ved siden av meg <laughs> Og fortelle om Hydrogenatomene mm. Med den stemmen der Da kommer jeg bli helt rolig
3: Og med det så tror jeg vi sier Takk for oss og eh, sier, Takk og farvel til 2023 Så vi som har laget denne sendingen Det er meg selv Det er han og oss
4: Annette Hoppsen
3: Så har vi produsent Eriks Sivertsen Så vi kopilot Kristina Ås Til slutt vil se: si Godt, Godt nytt år! år.
4: Avels tå Er det noe Men hvordan kan det havet? Hva sånn skjer om det? Send ditt spørsmål til Avels krøllalfa nrk.no En
13: podcast fra NRK Armand skaffet våpen til ordreutrapene.
1: På den tiden der så var jeg jo forhåpentlig skurk. Jeg har tenkt at all PR var sablet god PR.
13: Familien på fire
0: dro på ferie. Bare to kom hjem. Jeg kikket først til høyre, og så kikket jeg til venstre. Og da så jeg bakbodet til Kim
12: og toget. Du husker til dager men en øyeblikk.
0: Hør øyeblikket,
13: sesong 2,
11: i appen NRK Radio.